0: de NFL. sí, ya, ya regresé de la lista de lesionados, y listo para llevar al equipo hasta los playoffs amigos eso, excelente y por supuesto también nos acompaña Don Alex Madrid, mi estimado Alex hola amigos, Ángel Arturo, bienvenido, Oscar estamos listos para hablar del deporte de las taqueadas y por supuesto, el productor Ángel Estrada que, pues sí, lo sabrán y ya lo escucharon a lo largo del podcast uno de los temas que tenemos, evidentemente tenemos que hablar de sus destines
1: ¿Cómo está? Efectivamente señores, muy buenas noches a todos, bienvenido Arturo de nuevo, pero a mí no me engañas, tú ya fuiste a Tampa Bay, tú ya fuiste a ver las casas de apuestas y ya tienes al ganador el supertazón, ¿verdad? En eso estamos,
0: eh, ya, ya me dicen Artur Damos. y vamos a ver qué exactamente lo puede cumplir porque este es nuestro primer cuarto Primer cuarto Primer cuarto Y con esto vamos a darle el primer snap al señor Arturo para ...que nos va a platicar con respecto a los favoritos... ...ya hay favoritos para poder llegar a las finales de conferencia... ...digo, estamos iniciando diciembre... ...y cómo se está dando esta temporada, ¿quiénes son tus favoritos Arturo? Ángel, Alex, a todos muy buenas noches, Oscar en particular... ...les agradezco a todos la bienvenida de vuelta a Los Emparrillados... Mira, de entrada quiero aclarar que las casas de apuestas desde antes de que empiece la temporada Ya están dando siempre quiénes son los favoritos de los novios para casas de apuestas Y se van modificando conforme va avanzando la temporada Vamos a hablar primero por el lado más sencillo que es la conferencia americana Donde me parece que hay dos y por ahí se podría colar un tercero o un cuarto a hablar de la discusión Pero sin duda los jefes de Kansas City me parece que han sido el equipo más dominador con todo que no están invictos como los aceleros de Pittsburgh, que hoy le padecieron bastante para ganarle a unos perros de Baltimore con Trevor Shorty de Coneback, junto con Gobert Griffin tercero, ahí haciendo mal entre los dos, pero de los dos no armaban ni medio Lamar y mira que Lamar Jackson en este momento no pasa por su mejor fútbol americano. Y Rodríguez Berger, bueno, pues tampoco dio un gran partido pero se siguen aferrando a una de las defensivas más agresivas y más rápidas de la NFL. Si hoy tuviéramos que decidir a los candidatos para disputar la final de la conferencia americana, sin duda serían los Kansas City Chiefs con los Pittsburgh Steelers. ¿Quién puede alzar la mano en esta misma conferencia? Los Bills no lo están haciendo mal. Recuerden las primeras semanas antes de que yo pasara a la lista de lesionados que hablábamos de Josh Allen, que está haciendo bien las cosas. Ahí tiene... Un buen cuerpo de receptores, este, está trabajando bien en fútbol pero me parece que todavía le falta un poquito para dar el estirón. Alguien que me ha sorprendido son los cafés de Cleveland, que están haciendo bien las cosas, pero ellos van a tener la desventaja de que solo van a clasificar como comodín. Entonces, quiere decir que van a traer mucho fútbol americano en los jerseys... Y por ahí, los titanes del tenis, híjole, no terminan de convencerme, creo que tienen gente independencia. Si Doug Henry no anda bien un partido eh, Dé por perdido a los titanes Los Raiders me habían sorprendido Por también su agresividad Y esa intensidad que estaban demostrando En los primeros partidos en su nuevo estadio Que debutan ganándole a los Santos de Nueva Orleans Cuando estaba Drew Brees Pero tampoco han sido consistentes Entonces, yo creo que solo podemos hablar De los Steelers y de los Chiefs También mucho va a depender, amigos De qué formato de playoffs. Finalmente decida la NFL, porque recordemos que ya están pensando tanto en crear como una burbuja y meter un equipo invitado extra, lo cual daría que ninguno de los clasificados descanse. Esto sí sería una desventaja, sobre todo si están acostumbrados a que en años anteriores el clasificado o el sembrado número uno y dos estén descansando lo cual me parece un justo premio a una muy buena temporada. Ahora, vamos a la conferencia nacional. Yo creo que aquí sí tendríamos que plantearnos algunas dudas. En este momento los Green Bay Packers están desplegando un muy buen fútbol americano. Aaron Rodgers sube un bate, pero ellos dependen muchísimo de que Aaron Rodgers esté bien, de que Levante Adams esté también bien, y sobre todo que el corredor Aaron Jones se encuentre saludable. Y ya sabemos que este cuate es talentoso, pero es propenso a lesión. Pues probablemente ahí pueda venir una de las dudas de los Packers. Por otro lado, los New Orleans Saints, ya sin Drew Brees. bueno, pues Tyson Hill me está encontrando la fórmula hacer este nuevo híbrido de coreback, ahí, coreback, corredor, receptor, y, y eso, ahorita puede desbalancear a las defensivas contrarias, porque finalmente se cautearon para enfrentar a los seis con Drew Reed, no con Tyson Hill, y eso puede ser muy importante a la hora de enfrentar a los seis, vamos a ver si les alcanza, y eh, del lado del oeste, tanto Seahawks como Rams, ya hasta cuando los, los Cardinals, por ahí, si te llegan a colar los Cardinals, pueden ser un dolor de cabeza para cualquiera. Y los hijos, a mí me genera mucha duda la defensiva de Tiago. Este porque también Russell Wilson está teniendo un buen año, pero tampoco nada extraordinario. Yo creo que ya se bajó su nombre de la lista de candidatos a MVP. Y va a seguir como de esos jugadores que no han tenido ni un voto y que han ganado muchas cosas, ¿no? Y bueno del este, de la nacional, yo creo que hasta me daría pena hablar de esta división, ¿no? Entonces, si hubiera que dar dos favoritos, me quedo con los Packers, con los y me daría un poco quizá la discusión a los Bucaneros, amigos. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, de este lado, yo creo que por la parte de la americana, me estoy muy de acuerdo, aunque a los Bills sí les daría un poquito mayor respeto, de mayor intensidad. También coincido en el asunto de que los Browns Creo que podrían hacer un equipo sorpresa Al igual de Reyes Y por el otro lado no, no. Bueno, Hay que darles un poquito de crédito A los gigantes A Washington Que ya tienen Cuantos vaya Hablando en serio La realidad Yo me quedaría Con unos Seahawks Y con los Packers Contra lo que opina El buen Arturo Yo creo que Si los Seahawks Pese a este tema eh, De la defensiva Que podrían adolecer Yo sí creo que El ataque y sobre todo Ya la conexión Que están teniendo Russell Wilson Y Nicky Merkel Que por cierto Merkel Acaba ya de superar algún registro Con Calvin Johnson En el aspecto de que sus primeras temporadas La cantidad de yardas, la cantidad de atrapadas Y de touchdown entonces me parece Que va a ser importante y si de esto, ¿Cómo lo ves? sí Podría sonar ahí a, a, un poquito de broma Bueno, en la conferencia nacional Esa división este Es una verdadera lágrima no creo, Yo creo que cualquier equipo que llegara A clasificar como líder Sería eliminado inmediatamente En la ronda de Comodines Y también me inclino más por los Santos de Nuevo Orleans que por Green Bay. Esto Hugo, debido a que Nuevo Orleans es, es un equipo un poco sorprendente, como bien decías Arturo, que con la salida de, de Drew Brees y la entrada de, de Hill, no se espera, digamos, tanto poder y, y sorpresa, ¿no? Entonces, y Green Bay Packers es un equipo ya más estudiado. Aunque la experiencia de Rogers, eh, los jugadores claves, Adam, son muy importantes. Y aparte viene el frío de diciembre y enero, que será muy importante como local para los empacadores. O Se ha eh, también mis dudas, por lo mismo, razón de la defensiva muy endeble, reciben demasiados puntos. Y eh, creo que Tampa Bay y Brady tendrán que esperar Por parte de la conferencia americana, coincido que la final prevista sería... ...los aceleros de Pittsburgh... ...invictos contra los Kansas City Chiefs... ...un equipo súper completo... ...pero también titanes de Tennessee... ...con un partido de... ...más de 100 yardas de Tractorcito... Derrick Henry... ...es un arma importante... ...y es tomar los principios del fútbol americano... ...del ataque terrestre... ¿verdad? ...entonces creo que sería una cuestión... ...que se definiría en un solo partido... ...también recordemos que hay errores... ...que pueden definir rumbos de juego... ...y los días de Búfalo... Los vi que iniciaron mejor, pero han ido de más a menos y creo que no estarían listos para competir por un campeonato de la AFC en esta misma campaña. Que habría es casi para terminar este tema, porque también yo creo que hay dos equipos a los cuales, pues, a hacer. Hay que darles un análisis interesante. Y ya hablando en serio, evidentemente lo de Washington era pues, una muy mala broma, pero yo creo que Tampa, ahorita Alex decía, bueno, tendrá que esperar. Pero yo creo que en el momento, si llegan a calificar, y bueno, ya se ha platicado, eso puede ser un poquito más endeble, eh, habrá mayores posibilidades de poder entrar a los playoffs, pero si entran, digo, de algo demonios se debe de servir a Tom Brady, haber ganado seis supertazones y tener todos los récords disponibles al momento para un mariscal de campo playoffs, eso le debe de servir seguramente en el momento de matar a Morel. Y del otro lado, ánimas, si de repente también los delfines de Miami... Cierran de manera interesante, considera cómo lo ves a todo? Bueno, vamos a hablar de los delfines primero, que es lo que estás tocando en este instante. Yo creo que Brian Flores le está llevando con muchísimo cuidado a Tua Tago Bailoa y está tratando de que Ryan o Fitz, lo que quieran decirle, sea como un maestro en el terreno de juego para Tua. Yo creo que los delfines, aunque se llegaran a colar todavía este año... Están todavía un poquito lejos de poder pelear o de convertirse en ese famoso caballo negro. Y del lado de los Buccaneers, sí, y además la visión de Antonio Brown ha sido bastante importante. La defensiva es muy agresiva. Coincido contigo, Oscar. Ojo si se meten los Tampa Bay Buccaneers. Y déjenme decirles que no, no me digan Artur Ramos. Más bien, tuve por ahí un viaje. ¡Saca para ganar igual! Tuve ese viaje, pero con el auto de Martin McFly y del Buccaneer okay. Brown. Okay. Y traigo el almanaque Entonces graben este podcast Ahí está Vamos a ver si entonces queda Y por supuesto lo estaremos platicando Y nos lo estaremos recordando cada semana Como por supuesto con los picks de los cuales Pues voy adelante, ¿verdad? Vamos rápidamente al segundo cuarto Segundo cuarto Segundo cuarto Segundo cuarto habemos de después vamos de solo cara de la NFL, regresamos, este es el segundo cuarto y antes, obviamente el momento de terminar el primero, el señor Arturo Palafox comentó que se subió al DeLorean, alcanzó las 88 millas por hora y entonces viajó, viajó al futuro yo lo utilizaré como visto para viajar al pasado y entonces regresaré al año 2016, hay que recordar este draft, donde el primer lugar fue Charles el segundo fue Carson Wentz. Y un draft muy interesante que también nos trajo a gente como de Forrest Wagner, al propio Ezekiel Elliott pero también muy interesante a Dak Prescott, tomado en una cuarta ronda, que bueno, ya todos sabemos que está lesionado, que fue el inicio de una tremenda debacle para los Cowboys. ¿Cuál es todo este contexto? Precisamente en el primer cuarto hablábamos de los favoritos para llegar a finales de conferencia y los que podrían ser la sorpresa. Solo uno de ustedes y de nosotros mencionamos a Los Ángeles Rams que supuestamente con el hecho de tener a un buen eh, coach, ya probado joven por cierto, pero ya probado como es Sean McVeigh al tener obviamente a uno de los mejores defensivos como lo es Aaron Donald, tener obviamente gente como Cooper Pukoff y demás, que obviamente a la primera selección de un draft de Argo, pues bueno, marcha por ahí con un 7 ganados, 4 perdidos, sí está en la pelea, que está por supuesto al alcance de los coles marinos, pero bueno... ...viene la duda, acaba de perder un partido con los 49 de San Francisco... ...que marchan con 5 ganados seis 6 perdidos... ...y uno de esos el Francisco 49 que tampoco los mencionamos... ...no van a tener ya oportunidad para este año... ...y del otro lado, las águilas de Filadelfia con casos pues... ...que durante tanto tiempo parecía que era este mariscal de campo... ...que pudo haber revolucionado en algún momento la NFL... ...hizo muy bien las cosas durante un año donde se termina lesionando... ...llega obviamente el asunto de Nick Foles la historia que ya todos conocemos... El asunto aquí va en lo siguiente Tanto las Águilas de Filadelfia como los Rams de Los Ángeles Al tener a dos mariscales de campo teóricamente más capacitados o más habilidosos Que el propio Dak Prescott que se ha metido en esta conversación Pues simplemente no han funcionado como quisieran Ojo, uno más que otro Hablando ya de temas estadísticos específicamente Pues bueno, ya el Cop tiene 3.021 yardas Y por el lado de Carson Wentz está todavía un poco abajo 2.541 La duda, y aquí después de exponer todo este tema Es, verdaderamente Tendrían que pensar Tanto los Rams o el equipo de las Águilas de Filadelfia Ya en tomar una decisión Quizá no a futuro Por el tanto de los Rams Pero para las Águilas de Filadelfia De decir, ok Carlson, Ya aquí muere y pasamos de ti Y empezamos a probar otra fórmula O simplemente tomarlo como una mala campaña. Detrás de Carson Wentz... está Jalen Horts... un jugador que fue inclusive, tuvo unas titularidades importantes con Alabama, después llegó Tata bailó, se la quitó. Entonces, ¿cómo ven ustedes? O estoy verdaderamente exagerando, pero la realidad es, ¿han funcionado o van a funcionar Jared Goff y Carson Wentz? Alex, ¿cómo lo ven? Sí, Oscar, mira, estoy muy de acuerdo contigo. Creo que Jared Goff tiene mucho más potencial en los terrenos de Los Ángeles. Los Rams tienen más armas, digamos, a la ofensiva y un equipo más formado, mejor estructurado, que las posibilidades de Carson Wentz, que se le ha dado bastantes oportunidades. Y parece que no despierta de ese letargo que le ocasionó salir de las Águilas de Filadelfia después de ganar el Super Bowl y ser sustituido por Nick Foles. Parece que le dejó un problema, ahí pues, un poquito mental. Ya que, ya que no logra retomar el, el nivel que tuvo y que llevó al Super Bowl para, para ganar con las reglas de Filadelfia. Yo no me explico cómo un, un, un coreback puede tener tantos altibajos tan contrastantes. Yo, yo me quedaría con, con, con Jared Goff, si me dieran a elegir. llevado Arthur, ¿cómo ves? Y luego, además con Sean McVeigh que pues ya parece más un papá comprensivo, dando algunas declaraciones tipo de que, bueno, es que tiene que empezar a entender un poquito más de las defensivas y todo ello, me, me parece que le está quedando grande a Yegua, ¿no? También a, a Goff, pero insisto, yo creo que también no a Zagüez. coincido un poco con Alex, eh, yo creo que en este momento tú no te has atrevido a usar este almanaque, mi querido Oscar, ni te has atrevido a decir quién es el que te va a quedar fuera, o quién merece de los dos, pero mira, vamos a hablar de números globales. Eh, hablando de Jared Goff él tiene 17,240 yardas, 103 pases de anotación, 52 intercepciones y un rating de 92.0 en la NFL. Mientras que Carson Went acumula 16,732 yardas, 113 anotaciones, 50 intercepciones y un rating de 89.4. Si tuviéramos que jugarle eh, al Moneyball, un poco para hablando de béisbol, eh, sí sería irnos por las estadísticas Y pues yo creo que no habría cual irle Pero Siendo dos corebacks Que ya tuvieron Uno la posibilidad de disputar un Super Bowl Y el otro de guiar al equipo prácticamente hasta el Super Bowl El que debe de, de Pues ya en Filadelfia Que les debe de acabar la paciencia es Con Carson West Este pelirrojo que no ha demostrado Que ya tiene para ser un coreback élite y, y sobre la cancha Le veo más aptitudes y más cualidades a Jared Cook, eh creo que además las armas de las que están rodeados los Rams son mayores a las que en este momento tiene Carson Wentz entonces yo creo que si hay que decantarse por uno de los dos mariscales de campo eh, el que deberíamos dejar fuera es Carson Wentz ok le voy a entrar a la, al, al manacazo voy a entrar nuevamente también al tema de quién se va a ir primero y ojo esto es lo, con la consideración lo que hemos platicado las estadísticas que ya he mencionado primero si fuera por mi gusto, además de que sale la conferencia PESTE y demás, pues no, yo también pienso que Carson Wentz tendría que ser el primero que le van a decir la porque ojo, algo que no hemos analizado, las lesiones. Carson Wentz está volviendo ya de cristal. Ahorita no le ha pasado, pero eso no significa, ya está tocado. Pero yo creo que primero se les va a acabar la palpeza, que ya lo firmaron. Le dieron nuevamente por ahí una buena lana y una buena extensión a Jared Goff pero al final del día me parece que va a llegar un momento en el que Kroenke va a decir, a ver, ya le metí toda la lana del mundo y resulta que el único que no, nada más no camina es Jared Goff. Yo creo que primero de esos dos se van a deshacer o van a, a, a tomar como una buena moneda de cambio allá porque ojo, eso todavía te puede dar un valor interesante dentro de los dos. Yo creo que por Jared Goff te pueden dar inclusive hasta una primera ronda, ...que por el caso de Carson Wentz... ...vamos ya al tercer cuarto... ...porque es este Sport Bowl... ...todavía tiene muchos temas... ...tercer cuarto... ...tercer cuarto... ...tercer cuarto en Sport Bowl... ...amigos regresamos ya al tercer cuarto de Sport Bowl... Donde solo queda la NFL... ...está sabroso el partido... ...tenemos que llegar ahora... ...al asunto concentrado ya... ...esperado este momento... Donares Madrid, platícanos primero el asunto con los Bipro Steelers que se enfrentaron a los Cuervos eh, de Baltimore justo cuando estamos grabando esto, pues acabó el partido, un partido que por momentos parecía ver cuándo caramba se iba a celebrar, ¿no? ¿Qué va a dar? Exactamente, miércoles de fútbol americano es el primer año en la historia que se va a tener en una misma temporada fútbol americano, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Ya están programados los partidos de diciembre para sábado. Así que este partido que finalmente, después de aplazarse en tres ocasiones, por un brote de COVID en los cuervos de Baltimore de 22 integrantes de un roster de 53 jugadores, ahora sí que no se completaban como en la deportiva. No se completaban, no pudieron hacer el vuelo con 35 jugadores. Además, se cruzó una tormenta de nieve. Por fin llegaron a la ciudad de los Tres Ríos y, aunque dieron ferra pelea, pues perdieron 19-14 ante los invictos aceleros de Pittsburgh, que a pesar de que también tuvieron casos positivos, se lucieron sólidos, sobre todo como lo comentábamos en el inicio del programa, con una defensiva muy importante. En cambio, bueno, los, los cuervos llegaron muy mermados a este partido, sin su coreba titular, la Lamar Jackson el ala defensiva Calais Campbell, el ala cerrada Mark Andrews, el linebacker Matthew Judon, el corredor Mark Ingram y el, el otro fullback Patrick Roquette. No pudieron tener acción en este partido por estar en lista COVID-19, así que pues, aunque dieron una pelea importante en el field, pues no pudieron quitarle el invicto a los Steelers. Ben Rotisberger tuvo un partido discreto, 166 yardas, un touchdown, fue interceptado en una ocasión y mientras que pues Robert Griffin, tercero, aquel mariscal del el ex equipo de los Pieles Rojas de Washington, ahora supliendo a Lamar Jackson, pues salió lesionado en un tirón, en un muslo, en el muslo izquierdo y le obligó el ingreso del tercer mariscal de campo 3, Max Orley, un pues creo que ya se superan de ahí 65 corebacks utilizados por todos los 32 equipos de la NFL en la temporada. Aquí lo que me llamó la atención es el aplazamiento del partido. Este partido se debió de haber llevado a cabo el Día de Acción de Gracias el jueves anterior, después se fue reprogramado para el domingo, después que dijo mi mamá que siempre no, que hasta el lunes, y después que no, no se completan, entonces que el martes, bueno, no, pues mejor el miércoles. Pero no sé por qué no hicieron esto mismo con los Broncos de Denver, que jugaron sin ningún coreback activo contra los Santos de Nuevo Orleans y les costó una derrota de 31-3 el fin de semana pasado. Entonces la liga como que ya está forzando un poquito la máquina, se ve que no quieren posponer pues, partidos y ni hacer una hipotética semana 18 antes de los playoffs con los partidos que queden pendientes, pero pues creo que los casos de COVID se han multiplicado ya exorbitantemente en la liga. Por ejemplo, los Browns de Cleveland, desde principios de noviembre han cerrado en seis ocasiones sus instalaciones de entrenamiento y pese a que tienen la primera temporada ganadora desde hace muchos años pues esto les afecta sin duda alguna que no poder entrenar de manera regular Sin lugar hubiera duda un asunto interesante lo que expone estimado Alex, Arturo y además el asunto con los broncos de Denver ¿no? que no los dejaron suspender su partido, tres mariscales Terminan ahí medio capacitando a un jugador que fue receptor y medio lanzó un balón. Vaya lo que está pasando, ¿no? Es interesante ya en este cierre de campaña. Claro que sí, Oscar. No me gustaría extenderme mucho en este tema. Me parece que ya ha sido bastante claro. Y yo, en mi opinión, lo que quiero decir es que la NFL tiene terror de cancelar un partido esta temporada. Aunque ya han tenido como varias señales de alerta. Entonces van vale, a tirar la liga lo más que se pueda a ver si no la rompen y en una de esas terminamos o con unos playoffs muy extraños o sin playoffs y nada más un super bowl, váyanse a saber. pero yo creo que la NFL le tiene pavor a cancelar un partido. Incluso también el caso curioso de los 49ers de San Francisco se mudaron a Santa Clara, California, las autoridades locales que el condado han prohibido por tres semanas todos los deportes de contacto, y entonces se mudan a Temple, a Arizona, y van a entrenar en las mismas instalaciones que los Cardenales de Arizona, y van a recibir a los partidos contra Bills de Buffalo contra Washington en Arizona, luego visitan a Dallas, y luego regresan otra vez porque visitan a Arizona, entonces tal vez estén hasta después de Navidad, fuera de casa. Y para concluir, y obviamente complementando este buen número que nos dio este Alex Sí, efectivamente, 75 Corebacks han lanzado un pase, pero si contamos ya jugadas de engaño y por ahí y todo eso, 91 jugadores han lanzado por lo menos un pase en la NFL. Vamos al cuarto-cuarto porque el señor Ángel Estrada le urge le urge opinar de sus estilos y de muchas cosas más. Vamos al cuarto-cuarto. El cuarto-cuarto. El cuarto-cuarto. ¡El cuarto, cuarto! ¡Regresamos! Sí, señor Ángel Estrada, es su momento, pero además con un asunto interesante. Nos va a hablar acerca de los co-tiene que ver con paseadores,
1: cuéntanos. Sí, efectivamente, Oscar, les reitero nuevamente el saludo. Rápidamente, yendo por partes, el tema de mis favoritos para las finales de conferencia. No voy a discrepar del todo con ustedes, pero sí me voy a atrever a hacer un pronóstico tal vez muy diferente ya me conocen soy muy contreras yo también veo a los aceleros y veo a Kansas City en esa posible trilogía le voy a llamar de candidatos porque para mí también ahí se deben de colar los titanes de Tennessee como ustedes han citado tienen muchas ventajas y desventajas cada uno pero yo creo que los Kansas City Chiefs ya han sido analizados han sido revisados por los diferentes equipos y jugando a un solo partido Creo que pueden ser derrotados. Si no, pregúntenle a los patriotas de Nueva Inglaterra cuando sufrieron precisamente. Y también a Baltimore, que pasó por las mismas ante Derry Henry. Del otro lado, Green Bay y Nuevo Orleans son para mí los candidatos. Los segundos como primeros ahorita solamente por un triunfo más. Pero aún así, yo veo más a Green Bay en ese supertazón. Incluso ya me atrevo a decirlo. Creo que el conjunto que comanda Aaron Rodgers tiene... Un poco más de experiencia, el hecho de que los Santos de Nuevo Orleans estén todavía dudando entre si usar o no a Drew Brees y, y cuidarlo, o refugiarse en cámara, del que ya hablábamos la semana pasada, creo que les va a terminar perjudicando. Entonces, rápidamente, si a mí me piden un supertazón, yo veo después de 10 años otro Pittsburgh contra Green Bay, como se dio en el estadio de los Vaqueros de Dallas. Pasando al tema que les traigo el día de hoy, bueno, vamos a ponernos un poco serios, o muy serios mejor dicho, porque el pateador mexicoamericano Rigoberto Sánchez, quien juega precisamente con los Indianapolis Colts, tuvo que someterse a una operación debido a un tumor cancerígeno que afortunadamente le fue detectado a tiempo, esto lo informó a través de un comunicado de prensa en sus redes sociales personales, y rápidamente parte de lo que dijo fue, como he dicho antes, siempre el plan de Dios será más grande que mis planes, Estoy agradecido de estar rodeado de doctores que ayudaron a detectar un tumor antes de que éste se esparciera por todo mi cuerpo. No hay planes o preparación para este tipo de adversidades, pero como le dije a mi esposa, no podemos titubear. Lucharé para volver más fuerte que nunca y lamento que perderé tiempo jugando con mis hermanos de los potros. Rigoberto, para quienes no lo conocen, es un pateador que nació en Chico, California y cuenta con 26 años. Está en la NFL desde la temporada 2017... Y fue firmado como agente libre por Los Potros. Ha estado en todos los partidos de la campaña. Promedia 47.2 yardas por patada. Lo cual es el mejor de sus cuatro años. Y para ser exactos. Debutó en la liga contra los Rams. El 10 de septiembre del 2017. En el Coliseo de Los Ángeles. Y hace un año y medio. Firmó una extensión de contrato por cuatro años. Y 11.6 millones de dólares. Y bueno, no quiero equivocarme en mi opinión, la verdad, le deseo lo mejor a Rigoberto, qué bueno que los doctores intervinieron, qué bueno que México está levantando la mano nuevamente en esta posición, todos conocemos lo que hizo en su momento Raúl Alegre con los gigantes de Nueva York, y creo que lo que podemos hacer es desearle lo mejor en su recuperación, y por qué no verlo primeramente ellos la otra temporada, porque a pesar de que los otros están volando para los playoffs. Muy difícilmente va a estar ahí Rigoberto, pero la mejor de, de las vibras para él.
0: Me sumo, por supuesto, primero a este deseo de que primero, no no importando si es pateador, no importando si es este, de cualquier equipo, como ser humano, ojalá que pueda salir bien librado de esto. Y solamente agregar ¿no? que también eh, Sergio Castillo, otro México norteamericano, bueno, también con raíces mexicanas, con pateador con los Jets. Bueno, es el caso de Roberto Sánchez, es un caso de una de las millones de familias mexicanas que han batallado para, para brindarle la educación que, que tuvo oportunidad de recibir. Él se esforzó, no es muy común la posición de pateador de despeje para un mexicano, él, él estaba promediando 47.2 yardas por despeje y colocó 15 de especies sobre la yarda 20 de Miguel en esta temporada así que además era sostenedor del pateador de puntos extras y goles de campo, así que sí tendrá que tener un reemplazo para un jugador así y pues me uno obviamente, que ojalá que se recupere súper bien de es que este infame cáncer que ataca a cualquier persona ya sea deportista o cualquier profesión que tenga y, y bueno, pienso que esta cuestión de que haya menos mexicanos es que se han, se han pulido las técnicas para patear eh, en Estados Unidos y lo demuestra en la misma MLS sus progresos, y pues creo que las técnicas y las fortalezas de, de los estadounidenses se han inclinado un poquito más a los pateadores por supuesto con este tremendo comentario cerramos este Sport Bowl no sin antes despedirnos al señor Arturo Palafóctubo cumplir una llamada, una trayectoria importante, así que lo despedimos y lo esperamos por supuesto para el próximo partido Don Ángel Estrada, algún tema final
1: que quieras mencionar Mira, sinceramente yo creo que tenemos que poner mucha atención al cierre de la temporada siempre se ha sabido qué es lo que define posiciones, pero para justificar el pronóstico de Super Bowl que yo di, es ese Santos contra Kansas City el 20 de diciembre, el que gane de ahí, para mí dará pelea en la final de conferencia
0: mi estimado, Alex, para terminar. Pues a, a aguantar ya el frío de diciembre y a disfrutar el, la parte final de la temporada de la NFL que se ha llevado adelante contra viento y mareo. Ahí está yo. Por último, no quiero cerrar sin destacar lo hecho por Sara Fuller esta pateadora de la Universidad de Vanderbilt, que por cierto ella es jugadora de fútbol, soccer le dijeron necesitaban pateadores. Le dijeron, ¿le entras a jugar fútbol americano? Dijo, sí, claro que sí le entro. Y se convirtió en la primera mujer que patea por lo que tiene participación activa en un juego oficial. Top 5 de las cinco mejores divisiones en la NCAA. Insisto, con la Universidad de Vanderbilt. Ojalá, ojalá puedan sumarse muchas más. Con eso cerramos. Esto fue Sportball. Y nos escuchamos, por supuesto, en el próximo partido.